0: Salut les amis, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Liberté d'être. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Human Design. Alors, Je vais pas le traiter de la manière dont on le fait bien souvent dans les articles de blog ou dans les podcasts, où on t'explique en long, en large et en travers euh, comment est-ce que ça a été créé, qu'est-ce que c'est. Je vais te donner juste deux, trois éléments au cas où tu ne connaîtrais pas du tout, mais je pense que si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que tu en as déjà entendu parler. Et surtout, euh, j'ai envie de t'expliquer comment euh, j'ai découvert euh, le human design, comment c'est venu à moi, et comment je l'utilise, qu'est-ce que ça m'apporte C'est plutôt euh, lié à mon expérience personnelle, pour que tu vois à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser, et euh, en quoi peut-être cela pourrait être utile à toi Le human design, c'est un outil de connaissance de soi, mais ça n'a rien à voir avec euh, les tests euh, classiques euh, de type psychologique. Ce n'est pas un outil qui est basé sur la psychologie, dans le sens où on ne te pose pas une série de questions. C'est un outil qui est basé euh, notamment sur euh, l'astrologie mais pas que. Il y a bien d'autres choses encore dedans. Euh, c'est basé sur la cabale, la le i chinois et euh, l'arbre de vie donc, de la cabale, ça j'ai cité déjà. Et euh, il y a euh, donc les signes du zodiaque, euh, d'où le, l'astrologie. Donc rien à voir, comme je le disais, avec les outils euh, de nature psychologique où on va te poser toute une série de questions plus ou moins longues et à partir de tes réponses. Qui sont donc des réponses en général quand même plus ou moins conscientes. On va te dire, euh, on va te donner des éléments sur ta personnalité et peut-être sur des points que tu aurais à travailler. Le euh, Human Design, c'est pas du tout ça. Le Human Design, tu vas avoir une, recevoir une charte euh, que tu peux obtenir gratuitement. Je mettrai le lien dans la dans la description de l'épisode. Donc tu reçois une charte qui décrit qui tu es et ça uniquement à partir de ta date de naissance du lieu de naissance et de l'heure de naissance. Donc, c'est quelque chose qui est fixe, figé pour ta vie entière. C'est-à-dire que tu ne, ça ne va pas changer, ce n'est pas dépendant d'un moment. C'est quelque chose que tu obtiens à partir du moment où tu es né. Alors, ça peut être un petit peu déstabilisant parce qu'on se dit, oulala, mais ça veut dire que euh, je peux pas changer qui je suis. Euh, je peux pas évoluer. Non, c'est pas ça. En fait, le human design te dit qui tu es vraiment. Et en général, ce n'est pas forcément euh, la façon dont tu te comportes, où tu es actuellement. C'est ce que tu es, en quelque sorte, destiné à être. Alors, on y retrouve des éléments de la personnalité, qu'on reconnaît qu'on reconnaît bien, mais euh, on va trouver aussi des informations, parce que c'est un outil qui est complexe, euh, qui ne s'apprend pas à manipuler euh, en un claquement de doigts, c'est assez long pour, pour apprendre à s'en servir. Et puis on peut avoir une, une utilisation un peu de surface, simple, et on peut aussi en avoir une, une utilisation plus complexe, plus approfondie, qui prend des mois, voire des années pour, pour la travailler. Cet outil, il te dit qui tu es vraiment, et il y a toujours une part consciente et une part inconsciente. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, avec ce qui est inconscient, il y a des choses dont on prend justement conscience au moment où on découvre son profil, et euh, du coup, ce sont des choses qu'on peut travailler, par exemple. Alors, le Human Design, moi je l'ai découvert grâce à une amie qui s'appelle Christelle Barthes, qui donc qui est donc, euh, qui utilise cet outil euh, dans son activité professionnelle pour aider euh, des personnes euh, justement à être plus euh, alignées avec qui elles sont. Euh, au départ, elles m'ont, je, je la connaissais à partir d'un, d'un réseau qu'on a en commun, et puis euh, bon, elle m'en avait un petit peu parlé, et puis je l'ai interviewée sur, euh, sur ce sujet-là pour le premier podcast que j'ai créé, donc Innovation Tonic. Et à cette occasion-là, j'ai découvert euh, plus en détail cet outil dont j'entendais parler et je me suis rendu compte que c'était vraiment... Euh, ça avait l'air vraiment super chouette. Et j'ai commencé à l'étudier de mon côté. Il y a des livres qui parlent de Human Design. L'inconvénient, c'est que ces livres ont été faits euh, en langue anglaise, ont été écrits en langue anglaise et qu'ils euh, sont souvent euh, mal traduits. Pour autant, le sujet du human design est assez complexe, donc euh, pour lire les livres dans leur version d'origine, il faut quand même bien maîtriser l'anglais. C'est pas, c'est pas évident non plus. Après, il y a énormément de, de, d'articles, de blogs, notamment sur internet, enfin des, des sites internet qui, qui abordent ce sujet. Il y a aussi des podcasts. Pas énormément de podcasts, mais il y en a quelques-uns qui sont qui sont intéressants et qui permettent d'avoir des compléments d'information. Mais euh, là où on peut aller plus loin, c'est en suivant une formation, en travaillant avec quelqu'un euh, pour euh, pour approfondir sa connaissance du human design. Euh, c'est ce que j'ai fait avec Christelle, j'ai suivi du coup euh, un, un accompagnement avec elle qui m'a permis de euh, d'aller plus loin dans ma compréhension de ce que c'était Human design, mais, mais je n'ai pas encore euh, suivi absolument toutes les formations que, que je pourrais avoir envie de suivre sur le sujet ça va y aller par étapes, ce qui me permet donc déjà d'avoir une... Première compréhension et une capacité d'utilisation de cet outil, que je trouve vraiment magique. Alors qu'est-ce que ça apporte euh, le human design On est en général plutôt dans une logique de euh, ce que s'appelle le non-soi en human design, c'est-à-dire qu'on est une personne, on croit être cette personne, mais on n'est pas, euh, pas réellement la personne que, je, que l'on est censé être, parce que... On, est, on a été éduqué par des parents, ou par une famille, ou par des personnes en tout cas, qui nous ont transmis beaucoup de choses, euh, souvent pour notre bien, mais hein, elles nous ont transmis leurs croyances, leurs peurs, leurs valeurs, euh, et beaucoup de beaucoup de dictates qui ne sont... enfin que l'on apprend petit à petit au cours de sa vie à respecter, et en fait qui font qu'on s'éloigne de qui nous sommes vraiment, et on croit devoir être ce que l'on n'est pas réellement et avec le human design c'est un moyen euh, de creuser euh, de creuser cette partie là et euh, d'enlever des couches euh, de croyances, de choses qui ne sont pas vraiment nous en fait donc c'est en ça que je le trouve très puissant et je trouve aussi qu'il est très déculpabilisant c'est à dire que euh, souvent on se culpabilise d'être de telle ou telle manière parce qu'on se compare à d'autres Prenons un exemple. Dans le human design, on a des types énergétiques. C'est-à-dire, on peut être par exemple euh, projecteur, générateur, manifesteur-générateur, ou bien réflecteur, ou encore manifesteur tout court. Donc ces différents types correspondent à différents types de personnalités, mais ils correspondent aussi à un niveau d'énergie dont on dispose. Et donc comme j'ai dit que le human design était quelque chose que l'on avait qui était défini pour toute notre vie, quelque chose qui ne va pas changer, et eh bien c'est la même chose pour ce niveau d'énergie. Il ne va pas changer. Quand on est un générateur, ou un générateur manifesteur, c'est-à-dire à peu près 70% de la population quand même, on a de la chance parce qu'effectivement on a un haut niveau d'énergie, de manière naturelle. Et d'ailleurs, si on se sent fatigué, c'est probablement parce que on n'est pas aligné avec qui on est. Donc c'est un indicateur qu'on n'est pas forcément tout à fait là où il faut. Euh, mais bon, on a ce niveau d'énergie, et euh, quand on est un projecteur, par exemple, on n'a pas du tout ce même niveau d'énergie, on en a beaucoup moins. Et un, un réflecteur, euh, on a, euh, on a pas vraiment par lui-même, en fait. Il a besoin de prendre de l'énergie chez les autres. Et bien ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est déculpabilisant aussi. Euh, c'est pas euh, je suis euh, plus souvent fatiguée que telle autre personne parce que je suis une feignasse. non, c'est comme ça que je suis et je dois apprendre que c'est ma nature d'être comme ça et je le respecte et j'ai pas à me culpabiliser parce que je fais moins que telle ou telle autre personne. Et c'est vrai pour beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le human design, moi j'ai trouvé ça extrêmement déculpabilisant et j'ai arrêté de me comparer à la façon dont les autres fonctionnaient parce que je me rends compte que bah, c'est leur façon de fonctionner, c'est pas j'ai pas besoin de les mettre sur un piédestal, ils ne font pas mieux que moi, ils font ce qui leur convient à eux. Enfin, en tout cas, s'ils suivent leur human design, ils font ce qui leur convient à eux, ils fonctionnent avec la carte, leur carte qu'ils ont en main, celle la fait qu'elle ils sont nés, et moi, je dois fonctionner avec les miennes, et c'est pas les mêmes. Et euh, du coup, j'arrête de me dire que je devrais faire comme ci, si, ou que je devrais faire comme ça, parce que un tel fait comme ci, si, ou un tel fait comme ça, et que ce un tel, ou, ce, ou cette une telle, a de meilleurs résultats. Enfin, un de très bons résultats. Et donc, euh, moi, je devrais aussi faire comme ça. Mais non, en fait, non, je ne suis pas cette personne. Et avec le human design, on comprend bien, on est tous différents. On n'est pas les mêmes personnes et on n'a pas les mêmes actions à accomplir pour arriver aux résultats que l'on souhaite atteindre. Donc là, je t'ai parlé un petit peu des types énergétiques. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre point intéressant, c'est la communication. Ça rejoint le le sujet que je viens d'aborder. C'est que là aussi, euh, on a beaucoup de d'accompagnant ou de coach, et on en voit énormément sur les réseaux qui nous disent il faut faire comme ça. Avec un côté très souvent euh, peu agressif, voire culpabilisant. Ah, mais euh, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, c'est comme ça que ça marche, ça a marché pour moi, alors fais-le, toi aussi, ça va marcher pour toi. et ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce qui a marché pour une personne, qui a certaines particularités, ne va pas marcher pour une autre. Ça, on comprend super bien avec le human design. Et donc dans la communication, c'est particulièrement vrai, le générateur ne va pas communiquer de la même manière, enfin ne devrait pas communiquer de la même manière qu'un manifesteur, ou qu'un générateur-manifesteur, ou qu'un projecteur, ou qu'un réflecteur. Chacun a des particularités, et du coup une façon de communiquer qui lui convient mieux, et qui va donner de meilleurs résultats. Et ça c'est seulement si on regarde le type énergétique qui est nain qui n'est qu'un seul élément, je le rappelle, du human design. Il y en a plein d'autres, hein. je n'ai pas parlé de du fait que euh, on a des centres qui correspondent plus ou moins en chakras, hein, euh, qui sont actifs ou pas actifs, enfin qui sont définis ou non définis, je devrais plutôt dire, euh, qui a des portes et des canaux. Tout ça, je le traiterai peut-être dans d'autres épisodes. En attendant, si ça t'intéresse d'avoir des infos sur le human design, tu peux tout à fait déjà chercher sur internet et tu auras déjà des premiers éléments. Tu peux euh, dessiner ta carte, tu verras tes centres qui sont colorés ou pas, tu verras à quel type tu appartiens. Mais c'est vraiment pas l'objet de, de cet épisode aujourd'hui. C'est pas de faire un cours sur le human design, c'est de te, te t'expliquer ce que ça apporte euh, et en tout cas ce que moi j'en ai retiré de manière très personnelle. Et du coup, je l'utilise, euh, je l'utilise déjà un petit peu pour mes pour mes clients, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer de manière plus approfondie parce que euh, j'ai découvert euh, des choses plus plus pointues sur le human design. Alors déjà par exemple dans le human design on a des infos sur notre mission de vie. Euh, on a des infos sur notre mission de vie. Euh, pour ma part, j'ai, euh, j'ai vu que j'étais là pour, euh, pour euh, guider des personnes, pour les, pour les emmener vers autre chose, euh, vers une transformation. Donc euh, c'est pour ça que maintenant euh, j'utilise ces termes-là aussi, et que c'est, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans mes accompagnements. Je parle plutôt de transformation pour des personnes qui ont envie d'être le plus possible proche de qui elles sont, et non pas, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de ce qu'elles croient devoir être, et qui ont envie du coup d'avoir un business qui est vraiment aligné avec qui elles sont. Donc je reviens au Human Design, donc on a des infos sur sa mission de vie, on a des infos sur sa relation avec l'argent. voilà Il y a notamment dans le Human Design une partie, donc il y a des planètes, alors, c'est ce qu'on appelle les planètes dans l'human design, ce ne sont pas toutes des planètes, ce sont des astres. Il euh, y en a 13. Par exemple, on trouve la Terre, ou Jupiter, qui sont des, des vraies planètes, mais on va trouver aussi bien le Soleil, qui n'en est pas une, bien entendu. Donc, je reviens, pour chacune de ces planètes, en fait, on a, euh, on a des indications, c'est relié à une porte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est personnel pour chacun de nous. Donc, chaque planète correspond à un élément de notre vie. Par exemple, ce qui concerne le Soleil et la Terre, c'est plutôt lié à notre mission de vie. Euh, tandis que Jupiter, ça va être notre relation avec l'argent. Euh, et c'est et du coup, donc, c'est, c'est, la planète, c'est fixe, donc, dans le sens, euh, la thématique qu'elle concerne, qui la concerne est fixe. Mais par contre, nous, on a une porte en face. Et cette porte, elle est propre à chacun de nous. Et elle va nous dire... Euh, comment dans notre vie on peut euh, travailler ce point, ou s'en rapprocher, qu'est-ce qui va nous y aider Parce que les portes concernent des aspects de notre personnalité, il y a toujours une partie consciente et une partie inconsciente, et donc on va découvrir les aspects de notre personnalité qui vont nous aider, ou qu'il va falloir travailler pour le sujet, par exemple, euh, du rapport avec l'argent, ou de la mission de vie. Donc c'est, euh, c'est hyper intéressant, euh, je suis en train d'approfondir ça, et là je pense que j'aimerais bien faire un, hein, voire même plusieurs épisodes sur cette partie-là, parce que je trouve ça hyper profond, je le trouve presque plus intéressant que les, euh, que les canaux. Mais euh, ça c'est, c'est, un, c'est un autre élément du human design. Euh, en fait sur la charte, on retrouve les différents centres, enfin, c'est une représentation un peu comme un, comme, un, comme un homme, comme une personne, et on trouve les différents centres, donc les neufs, qui sont colorés ou pas, pour chacun de nous, donc ça veut dire défini ou non. Et entre ces différents centres, il y a des canaux. Donc ce sont des, des petits tuyaux qui sont dessinés, qui sont colorés aussi ou pas. Et, euh, et sur chaque, enfin entre chaque extrémité de canaux, il y a des portes. Et euh, et ces portes, et ces canaux et ces centres colorés ou pas, tout ça, c'est ce qui va nous permettre de définir la personnalité, enfin qui nous sommes. Voilà, c'est, c'est l'ensemble de tout ça. Et donc c'est pour ça que analyser la totalité des centres d'abord définis ou pas, des, euh, des portes actives ou pas, donc elles sont colorées ou pas sur le sur la charte, et ensuite des canaux. C'est, euh, c'est un gros travail. C'est un très gros travail. Par contre, je trouve que euh, regarder dans chaque planète, euh, la porte qui est active, c'est une, une façon super intéressante de travailler, qui est assez longue aussi, mais qui apporte d'autres types d'éclairage. Voilà, j'en ai fini euh, avec euh, ce que je trouve intéressant dans le human design aujourd'hui. Comme je disais, je ferai d'autres épisodes peut-être un peu plus structurés pour, un, pour aider à comprendre comment ça fonctionne. Euh, mais là, c'était vraiment une, une première approche très personnelle de ce sujet. Et euh, si ça ben, t'intéresse d'en savoir plus, ben, je t'invite à venir discuter avec moi. Je pourrais t'en, t'en parler et te donner peut-être quelques éléments d'information sur ta propre charte. Allez, euh, belle journée et à bientôt